0: 40 gigas al mes por solo 279 pesos. Por escuchar Cracks, Diri te regala 7 días de servicio ilimitado totalmente gratis descargando tu eSIM gratis en diri.mx-cracks Diri se escribe D de dedo I R I .mx-cracks
1: Llegó un día en el que estaba en, en la Condesa, me tomé tres mezcales y me puse a llorar esto yo no es lo que quiero para mi vida no me gusta no soy yo me sentía vacía
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso y entrevisto a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Mi invitada de hoy es Silvia Olmedo. Silvia es doctora en psicología, diplomada en criminalística y maestra en sexualidad. Tiene 14 años ininterrumpidos conduciendo programas de televisión abordando temas de psicología, sexualidad y pareja. Es conferencista y autora de cinco libros, cuatro de ellos bestsellers. Hoy Silvia y yo hablamos de varias cosas, trastornos mentales, de la relación entre poder y crimen y de la psicología detrás de las canciones. La entrevista es un poquito larga, pero te recomiendo escuchar hasta el final porque cuando pensé que habíamos terminado, Silvia me compartió ejercicios y prácticas muy puntuales para mantener la chispa encendida en pareja con los que seguramente voy a estar experimentando. Espero que disfrutes la entrevista, así que te dejo con Silvia Olmedo. Silvia, gracias por tomar mi llamada y estar hoy conmigo en el programa.
1: Pues un gustazo. Te puedo llamar Oso.
0: ¿Puedes llamarme Oso? Pues, ¿cómo, ¿Cómo más me vas a llamar? Creo que ni sabes cómo me llamo.
1: Claro, Osvaldo, coño. Claro que me lo sé. Claro que sí, ahí llego. No sé no, si se va... Sé mucho de ti. <risa> sí, no, Pero bueno. Sé sí, mucho sí. de ti, o sea, aparte de la desde el punto de vista más amoroso. O sea, que bueno. Eh, sí, que bueno, sí. la gente, ¿verdad? Exacto. Bueno,
0: <risa> si supiera la gente cómo, cuánto tiempo llevamos de conocernos y dónde nos conocimos, bueno. Bueno, Pero, en fin, como
1: una intriga. <risa>
0: exacto. Casi familia. Ahí está. Silvia... Eh, algo muy curioso que leí de ti digo, haciendo algo de investigación y hace años no nos vemos más que te topé en un restaurante por ahí. Eh, algo que creo que no sabe mucho de ti la gente, aunque saben que eres eh, doctorada en psicología, es que eres criminalista. Explícame un poquito por qué.
1: Bueno, te cuento la verdad. La verdad es que para entender por qué estudié criminología hay que entender cuál es mi naturaleza. Eh, yo, y a, y a uno le cuesta, o sea, a mí siempre me dicen, ¿tú qué eres? Bueno, pues yo soy curiosa, soy justicia, ¿no? Porque me mata la curiosidad, o sea, me, todo, para mí todo el mundo me fascina porque todo es, siempre hago, me hago preguntas, no? Soy muy curiosa y tengo otra, otra, digamos, otra otra afirmación sobre mí, que soy justicia. O sea, busco siempre la justicia en todo. O sea, eh, que es, es algo muy doloroso. Por Vamos una parte. A,
0: entonces a diferenciar. ¿Eres justa o te gusta hacer justicia?
1: No, es que hay una manera para tú encontrar la afinidad con las personas. Eh, entre los múltiples psicólogos que, que uno estudia en la vida y filosofías, hay una que te dice... Que habla de las cinco cosas que te definen a ti, ¿no? Si, por ejemplo, yo soy curiosa, soy justicia, o sea, miento, soy curiosidad, hay que ponerlo en sustantivo, ¿ok? No en adjetivo. Hay que ponerlo todo en sustantivo, soy justicia. ¿Por qué? Pues porque es lo que a ti te define, ¿no? O sea, es, es como una entidad, ¿no? Eh, si yo voy por una persona y me dice una persona que dice, ¿qué soy? Poder, esa persona y yo es muy difícil que nos podamos comunicar bien. ¿Me explico? O sea, tú al final vas a buscar, vas a comunicarte mejor con aquellas personas que definan lo que tú eres en tus cinco principios, ¿no? En tus cinco sustantivos, ¿no? Okay. Entonces, si tú os lo tuvieras que decir qué eres inmediatamente, en sustantivo.
0: Eh, papá, eh, emprendedor. Eh, ¿Qué pregunta tan difícil, Silvia? Me pones aquí en... en, en, en... Claro, es que pared.
1: es algo... Yo estoy segura que de esas cinco cosas... Por ejemplo, eres emprendedor. Y a lo mejor emprendedor eh, tiene mucho que ver con... Eres aventura.
2: Ok. Es,
1: ese sería el concepto mayor, ¿no? Entonces yo diría, bueno, yo a lo mejor lo que más soy no es aventura, pero sí soy aventura en uno de mis cinco sustantivos que me definen, ¿no? Entonces la probabilidad que tú y yo macheemos en algún proyecto... En, en alguna actividad de nuestra vida es bastante alta okay. o sea, si fueras, me explico eh, por ejemplo eh, y, y te paso también con la pareja eh o sea, si tú eres a lo mejor, piénsalo, cinco sustantivos yo, yo por ejemplo soy curiosidad, soy justicia eh, soy pasión okay. soy, soy valentía ¿no? Entonces, y, y yo me di cuenta muchas veces que hay gente que quiero mucho y que es buena persona pero no es valiente, entonces me mata, ¿no? Eso es una cosa intolerable para mí, porque se me hace muy difícil ponerme en el lugar de una persona que que no es valiente y, y eso es muy injusto, no estoy lidiando con eso también, ¿no? Porque juzgas cuando alguien no ve lo que tú es, ¿no? Pero bueno, es básicamente me voy raro, ir a grano porque ¿sabes? ya sabes, ya, ya estoy tanzaneando, estoy tomando otra liana como, como Tarzana y me estoy yendo a otro bosque. Entonces, yo, a mí me gustó siempre la... la la psicología, siempre la me Y eh, una de las cosas que decía en la universidad es, oye, ¿por qué, ¿por qué el hombre es más agresivo y hay más psicópatas que, que, que entre las mujeres? Y yo dije, bueno, hay varias hipótesis. Una puede ser el tema de la testosterona, el poder. Y una de las cosas que yo quería hacer es estudiar psicología y otra es irme de España. Pero no irme a España porque no amar a mi país, sino porque tenía una sed de ver otros países, otra gente, otras, otras culturas enormes. Y entonces eh, la Unión Europea sacó un, un diplomado en, en criminología en el que pedía a psicólogos ser parte de ese diplomado ¿no? en Holanda. Y yo presenté un paper, un papel, un proyecto completamente loco con unas, con unas hipótesis nulas pues muy, como diría yo muy salvajes, que yo creo que la persona que los leyó en Holanda dijo, ostras qué interesante, ¿no? y tuve la maravillosa fortuna de que me becaron allá
0: ¿Cuál, era, ¿cuál era tu hipótesis?
1: estaba, era el, el, la relación entre la testosterona el poder y el crimen o sea, relacionaba a los tres o sea, eh, yo tengo, y no, no, no es así en todo, ¿eh? pero sí si hay algo, es muy curioso cuando ves a los psicópatas, eh, a todos toda esta gente que verdaderamente carece de empatía, eh, que hay gente que dice que son enfermos, otros dicen que son malos por naturaleza, pero hay un porcentaje mucho mayor de hombres que de mujeres. Y, y yo siento que está muy relacionado con el poder. Y el vínculo eh, enfermizo o erróneo entre el poder y el placer, ¿no? Uh
2: -huh.
1: El sometimiento. Y entonces yo ya te digo, es, es muy difícil ser categórico. Yo no llegué a una conclusión de sí o no. Eh, ni, y, por ejemplo, tú sabes, porque tú, eh, pues tu background como, como ingeniero, pues sabes que a, o si hay que falsar, falsear una hipótesis, no verificarla y todo esto. Yo no lo tengo tan claro. Al final, yo creo que sí es verdad que hay una tendencia mayor de los hombres, pero no de que eso podamos decir que todos los hombres, ¿no? Entonces, yo llegué a la universidad y, y yo creo que este hombre eh, pues le fascinó mi manera de, de pensar fuera, fuera de, de, la, de, la, de la caja, como dicen, ¿no? Y entre allá me gustó mucho pero yo me di cuenta de una cosa, que a través de tu profesión vas a ver tu realidad. Y, y yo lo que quería hacer, porque era, era tener un impacto positivo antes de que las cosas negativas pasaran, ¿no? Y claro, al final, eh, en criminología, eh, pues ya tratas con el delito, ya tratas con gente, eh, con víctimas, con victimarios. Y... Me di cuenta también, por eso yo creo que a veces hay que estudiar las cosas para darte cuenta que no quieres ser eso, ¿no? <risa> eh, a, a mí lo que me gustaba era prevenir. A mí lo que me gustaba era, eh, más que, que a, analizar a posteriori, es generar cosas a priori para, pues, para hacer el mundo un poquito más bonito, ¿no? Eh, entonces, entonces nunca practicaste. Eh,
0: pues, ¿nunca practicaste?
1: Hice, hice fíjate, pra tuve que practicar porque si no me quitaban la beca, ¿no? Okay. Pero yo estaba, yo hice dos cosas, lo que a mí me apasionaba y lo que tenía que hacer, como decimos en México, a huevo, ¿no? Uh -huh. eh, en lo que yo tuve que hacer para pasar los exámenes y todo es hacer perfiles psicológicos, que era relativamente sencillo, eh, conocer gente que estaba, pues que para mí era... No enferma, sino mala por naturaleza. O sea, de ser una persona que era rusoniana, en el que el, eh, todos somos prácticamente buenos por naturaleza, me volví un poco jovista y empecé a pensar que el hombre era un lobo para el hombre y no me gustó ese punto de vista. Y entonces le propuse a mi tutor, digo, mira, yo tengo, además de eso, quiero hacerte una propuesta más interesante. Y me dice, ¿qué? Yo quiero irme a ver, a, la, a, a hacer una a buscar a las prostitutas ilegales latinoamericanas que están en el Barrio Rojo de Holanda para saber cuáles son los métodos anticonceptivos que ellas utilizan.
0: ¿Con qué finalidad?
1: La realidad, la realidad para mí era explorar ese mundo eh, de mujeres que casi todos odian. Esa era mi finalidad. La finalidad del paper era prevenir la transmisión del, del VIH. ¿no? A través de un condón que se llamaba el Femidón. Y era a ver si, utilizando el Femidón, que es el condón femenino, se podía prevenir la tasa de transmisión del, del, del VIH. ¿no? Esa era la finalidad y la cumplí, escribí un paper. Pero para mí lo más bonito de todo este proyecto es que, claro, los holandeses, los alemanes, son, mucho, son muy estrictos con respecto a. a a números, ¿no?, para conseguir eh, fondos. Y entonces me dijo, bueno, pues si tú quieres hacerlo, tienes que hacer un registro de las prostitutas ilegales en el barrio, ojo. Y a mí me encantó eso, el tener que llamar a las puertas. ¿Cómo repente, fue esa
0: experiencia?
1: Pues siempre de cara dura. Yo siempre le he echado, no de cara dura mala, pero de decir, bueno, porque para mí cara dura quiere decir que se aprovecha a otra persona, sino, sino fui con la realidad. Entonces yo me acuerdo que en aquella época era pues, muy jovencita, muy eh, jovencita, estaba muy buena, la verdad. Y entonces iba, entraba, llamaba y me, habían, me abrían la, la puerta unas mujeres. Yo les hablaba en inglés jamón jamón, o sea, con una pronunciación bastante pésima eh, porque sabes que los españoles tenemos la discapacidad casi todos eh, de hablar a lo Penélope Cruz. no <risa> O sea, tenemos un acentazo. Y, y bueno, pues me encontré cuando fui con ese interés real de, de, de preguntarles a las mujeres qué tipo de... de qué método utilizaban para prevenir eh, el VIH, y sobre todo cuál era su background, cuál era su historia de vida, pues encontré unas mujeres maravillosas ahí, maravillosas, eh, pero maravillosas. Y bueno, pues empaticé mucho y me, yo estudié un máster en sexología, pero todo lo ¿Esto que ¿Esto fue
0: antes de Ámsterdam, el máster en sexología?
1: Era en paralelo, pero okay. la parte empírica la parte en el que yo, porque es muy fácil hablar, eh, muy, muy fácil, la verdad. Pero cuando tú vives una situación, la vives de otra manera, ¿no? Entonces es estaba que viendo... la
0: experiencia es impresionante. Justo platicaba ayer con alguien como leer es una cosa, ver es una cosa, oír es una cosa, pero hacer es lo único que te da el conocimiento puro.
1: Porque es a través del filtro tuyo, o sea, es cuando consigues el, el efecto ajá que le llaman o ¿no? en la que está el insight. O, o lo que nos pasa muchas veces, por ejemplo, con las canciones. Hay canciones que las letras no nos dicen nada. Y, y yo me acuerdo que una vez, cuando murió mi padre, eh, empecé a cantar la, la canción de, de Juan Gabriel. Eh, que dedica a su madre de cuando se muere y es cuando escuché la letra de verdad, la de amor eterno. Uh -huh. Y de repente dije, ostras, ¿cómo compone este hombre? ¿no? Pero te tiene que llegar ese momento y cada uno le llega. ¿no? Entonces, básicamente lo que yo me di cuenta es, uno, que yo no quería, que a mí no me gustaba la criminología... Que sabía que la vida era muy triste, pero yo quería ver lo bonito de la vida y que cuando me llegara lo triste lo superaría y aprendería. Y apliqué un filtro a mi vida a partir de ahí muy distinto. ¿Ok? De ser, eh, pues, una persona un poquito cuadrada en el aspecto, de, pues, mis padres son todos de ciencias, ¿no? Y, y fueron cortados todos así. A, a empezarla y empecé a ver la vida de colores. Empecé a ver que esas mujeres que. Que, que habían tenido que irse de sus países ilegales y que eran prostitutas, pues les había tocado esa circunstancia y que probablemente si hubiera tenido la misma circunstancia estarían en el lugar de ellas, ¿no? Y entonces te cambia todo, ¿no? Porque ya no, te puedes, ya no puedes ser tan drástico. Eh, entonces todavía, pues, pues todavía me confundí más, oso, porque digo, bueno, ¿qué voy a hacer yo con mi vida, no? <risa> o sea, no sé qué quiero hacer, ¿no? Sé que soy muy buena estudiante, pero nada más. Y volví a España, eh, acabé, acabé todos... A ver, es que los europeos lo tenemos un poquito más fácil, porque hay dos opciones, o poner copas en verano para ganarte eh, pues un dinerillo, o, o estudiar un poquito más y sacarte una beca, ¿no? Uh -huh. y, y yo fui por la segunda opción. O sea, eh, eh, es, la gente lo ve desde fuera... Eh, y dice, joder, qué tía... Y la verdad es que sí tengo mérito, pero no tengo tanto mérito. Es lo que te digo de las circunstancias, ¿no? Eh, acabé la carrera y a mí me pasó que... Anderson Consulting, una consultora de aquella época, me manda a, a, a Inglaterra y, y yo fui porque me gustaba Inglaterra. Pero a mí lo del mundo de la consultoría y toda esa pedorada sí, no me gusta sí, la verdad. Sí. Y entonces, bueno, pues voy... Eh, y, y al final, pues, 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 pues me tengo que volver a España para pagar unos, unos eh, eh, pues, pues lo que tienes que pagar cuando te, te dan becas. Pues tienes que hacer papers y todo esto. Y yo era muy cumplidora. Y antes de ese momento, eh, pues pues antes de ese momento, pues yo me había enamorado de un chico que había conocido hace cinco días. ¿Ses? ¿Hace cinco sí. días? Sí, sí, a cinco días. <risa> sí. Y a los cinco días digo que me enamoré de él y se lo digo así, y él se va para Australia y un año después me voy a Australia a por él.
0: Antes de que me cuentes qué pasó después, acabas sí. de mencionar algo de lo que quería platicar contigo. Platicame. Analizaste la canción de Juan Gabriel, pero sí. he oído que has analizado la psicología de más de 100 canciones de pop y rock.
1: sí. Eso sí.
0: ¿E ¿Ese fue el origen?
1: Pues eh, uno de ellas... Ya. A ver, eh, sobre el duelo, o sea, mi entrada a Juan Gabriel y, y volverme Juan Gabrielista.
0: Eres Juan Gabrielista.
1: Pues, yo, soy Juan, sí, sí, yo soy de Radiohead, okay. Juan Gabrielista. Y luego también soy de José José, aunque él no es el autor. La de La Almohada es la mejor canción que refleja el homenaje sexual, ¿no? Tú no estás conmigo, solo está la almohada. O sea, imagina, la canción es muy fuerte.
0: No lo he oído eh, con ese eh, con ese punto de vista. Bueno, Ahora lo voy a hacer, a voy a poner más atención.
1: Escucha, escucha. A veces despierto, borracho de angustia, me llevo, me lleno de besos y de caricias mustias y luego el tío dice, pero tú no estás conmigo, solo está la almohada, por favor. O sea, se uh. da... Se, se lo hace con la almohada pensando que es otra persona, que más o menos todos lo hemos hecho, pero sin almohada, ¿no? Tener una fantasía con alguien que hemos amado y nos ha dejado. Pero sí es eso, es eso. Yo creo que la música, los artistas, eh, eh, dicen lo que los psicólogos decimos en libros. Y es fascinante. Por eso siempre me ha fascinado, siempre me ha fascinado el arte, los artistas, porque tiene una manera tan sencilla de hablar de procesos emocionales que son tan complejos. Y tan bonitos, ¿no? Eh, y por ejemplo, México es el país de los grandes letristas. Es brutal. O sea, la composición que existe en, mes, en México, musicalmente hablando, es brutal. Es bellísima. Entonces, bueno, y, des, y no solo de los clásicos, te estoy hablando de Zoé. Uh -huh. Te estoy hablando de Café Tacuba. O sea, eh, una canción que dice: Ya no afiles las navajas, ya no me haces daño cuando me las clavas. Ya no me destruyas más. ¡Coño! Esto es una relación tóxica. Y qué bonito lo dice Zoé. ¿No? Entonces, eso es eso. O sea, ¿en qué momento nos dejamos destruir por otra persona? ¿En qué momento le pedimos a otra persona que no nos destruya cuando está en nuestra mano? ¿No? Y hay unas canciones. Entonces, sí, empecé, empecé a estudiar mucho de Oliver Sacks, que, que, bueno, es, es un psicólogo extraordinario. Eh, y llegué a la conclusión que la música llega de distintas maneras, ¿no? Es como el conocimiento. A cada uno le tiene que llegar de una manera. Está lo que es la melodía, está la letra, eh, está el ritmo y, y hay canciones que te llegan de distintas maneras a una parte de ti. Fíjate, había una canción que era que decía words, y era words, tan tan tan, don't come easy to Ajá, sí, sí. sí. Bueno, yo nunca sabía, yo pensaba que hablaba de una camisa. De <risa> un <risa> Entonces, yo siempre, entonces, digo, hostia, o sea, a mí no me gustaba la letra, era ese esa melodía que, te, que va más allá de la parte racional, que es el corte de tu cerebro, y se va ya a la parte de la amígdala, ¿no? Uh -huh. y, y a mí me gustaba, eh, eh, y luego, por ejemplo, una canción que es fascinante, la de... La de. Yo me di cuenta que yo era eso, ¿no? Eh, ¿Has visto la, la canción de Polis? La de Every breath you take, sí. Every move you make, I'll be watching you. Coño, si eso es un estoque
0: Exactamente.
1: <risa> y tú la ves como una historia de amor y ¿ya? ya entiendo, ya entiendo cómo piensan los estoques O sea, qué interesante, ¿no? Eh, entonces yo creo que la música, las letras, en el fondo son el conocimiento, son es lo que haces tú. En tu podcast, pero en canciones, ¿no? O sea, como que te pasa la esencia de algo, ¿no? Entonces es el aprendizaje, la emoción, el momento, en un lugar determinado, que si a ti te llega ese momento y ya lo has oído en una canción, te llega más profundamente.
0: Sí, creo que eso es lo que hacen los éxitos, ¿no? O sea, no, tal vez son patrones musicales que ahora ya se habla de que están construyendo canciones o patrones que generan emociones de manera inteligente, pero el arte y lo que hace que el momento en el que estás pasando, cuando escuchas una canción y se hace ese clic interno en tu cerebro, eso es lo que hace que lo recuerdes y que cada vez que suene, llores o grites o te rías.
1: Justo. Y eso, por ejemplo, es lo que está haciendo. Eh, hay canciones que son como está el fast food, el fast sex y el fast music. O sea, son todas canciones o situaciones o relaciones que en ese momento crees disfrutarlas pero que no te dejan nada, ¿no? Uh -huh. Y también pasa con la música, ¿no? Te pasa, o sea, hay canciones que dices, bueno, es que no, o sea, y, y son, creo que se llama eh, eh, gusanos del, del cerebro, ¿no? O sea, que se te queda ahí metida la canción y no se te va... Hay fórmulas para que se te queden melodías, claro. pero también hay edades, porque yo hay canciones que cuando era más jóvenes no me llegaban y... Y ahora, por ejemplo, bueno, ahora, la canción de Mediterráneo de Joan manuel Serrat, cuando murió mi padre, eh, la escuché de otra manera. La escuché de otra manera. O sea, hay una, hay una parte que dice Si un día para mi mal viene a buscarme la parca, la parca es la muerta. ¿eh? Uh -huh. Empujad al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas. O sea, deja o sea, a mí enterrarme sin duelo. O sea, ¿qué, o sea decir, qué manera más bonita de ver el final de la vida con una aceptación total.
0: Yo veo que, o sea, y, y de esto que me estás platicando parece estarse dando al mismo tiempo, ¿no? Estudias eh, psicología, te metes al tema con las prostitutas, es, estudias criminalística y te metes mucho a través de la música y la psicología a la cultura pop y creo que como bien dices, fuiste buen estudiante y no quería ser criminalista y no quería ser consultora y has encontrado una personalidad que amalgama estas tres disciplinas tal vez totalmente sin relación ¿no? y, y te has creado un nicho en el que has sido sumamente exitosa te has posicionado como una persona vocal que puede entender a los jóvenes o gente de mediana edad, explicarles lo que está pasando en su lenguaje, pero con fundamentos muy sólidos psicológicos.
1: Qué bonito lo dices. <risa> ¿Eh? <risa> Eso soy yo me encanta.
2: <risa>
1: eh, Sabes, eh, yo siempre, eh, yo siempre tuve una lucha entre lo que querían los demás que yo fuera y lo que yo quería ser. O sea, lo que yo era. Y, y yo era pasión. Y, y yo quería sorprenderme por la vida. Y a mí nunca jamás me ha motivado el estatus. Ni la lana. Uh -huh. Pero no sabes lo que me motiva el juntarme con gente que les mueve una pasión y que vibramos juntos. Eh, el otro día estaba hablando con una amiga y estábamos hablando de dónde ir, ¿no? Y ella decía, guau, wow, pues ahí está esta fiesta donde va este hombre que es el director de esta empresa, y yo ya decía, uff, qué hueva. Y luego me estaban diciendo, no, nos vamos a reunir un grupo de amigos con una guitarra.
2: <risa> <risa>
1: y, y yo me explico. Entonces yo siempre me da cuenta que lo que a mí me mueve es el mundo de las emociones. Pero soy una persona también de un background por mi familia eh, racional. Y también, te soy sincera, yo hice mucho para encajar hasta que un día me di cuenta que no era feliz encajando.
0: Platícame un poco de ese momento. ¿Qué, qué significaba encajar? ¿Qué, ¿Qué era lo que la gente esperaba de ti?
1: Pues mira, eh, yo lo que quería es que toda mi familia dijera, wow, Sí, es increíble, es la mejor profesional del mundo. Nosotros que pensábamos que no valía tanto académicamente, ahora es la que más vale de la familia. Y todos esos novios que me dejaron porque decían que era cabra loca, vieran <risa> que al final no lo era tanto. Y entonces era una necesidad de demostrar a los otros, de encajar a lo mejor, que me metí en el mundo empresarial más fuerte. O sea, y además me puse a competir con. Eh, Un pues mundo de hombres. Realza, completamente y de mujeres insoportables ¿eh? también porque eh, iban todas yo pues al final entre lo que yo quería ser y, y lo que quería y lo que quería demostrar en un primer momento me ganó lo que quería demostrar ok entonces me ofrecen un trabajo una empresa consultora eh, en la, en la más grande del mundo en salud y llego y, bueno, pues al final soy la directora regional de, de la empresa y, bueno, todo. Y, y yo dije, ¿qué estoy haciendo? Además de que ya le mandé mis, mis eh, tarjetas a todos mis exnovios cuando ponía director regional ¿no? y yo a todos a la comerula me habéis dejado, a la ya tenéis ¿eh? esta, ¿eh? <ríe> me dejasteis hijos de pato pues mira, mira, mira la, el cacho mujer que habéis dejado ¿no? y todo esto, se lo enseñé a mis padres mi abuela estaba orgullosa de mí pero yo era profundamente infeliz me sentía vacía o sea, veía las corbatas de todos estos chicos guapos que habían estudiado en Oxford, en Cambridge en todas estas grandes universidades y, la, y era como si fueran sogas al cuello, ¿no? Y me veía igual, digo, esto yo no es lo que quiero para mi vida. No me gusta, no soy yo. Y, y cuesta, porque estás en un estado de comodidad muy grande, ¿no? Pues economía economía eh, económica, reconocimiento social. Pero yo no era feliz, no lo era. Me había separado completamente de, de aquella mujer que quería... Eh, mejorar un poquito el mundo dando conferencias eh, haciendo investigaciones no tan interesantes pero que podían cambiar vidas pero también me había dado cuenta que en el área, por ejemplo, la consultoría farmacéutica siempre me, me clavaba con esa información eh, social y, y bueno pues llegó un día en el que estaba en, en la condesa estaba con un chico que se llama Zaratustra me tomé tres mezcales y me puse a llorar. Y le dije que, que no me gustaba la vida que tenía, que a mí me hubiera gustado dedicarme a dar conferencias. Y este Zaratustra, que es un tío que, que desgraciadamente murió, eh, era un tío brillante, brillante. Él estaba en, en Radio Ibero con un programa que se llama Tricerables. Me uh -huh. organizó una especie de, de conferencia, mini conferencia. Él era muy pachico. Pacheco no drogadicto, pero sí era, estaba muy volado. Era un tío de los, de los tíos más brillantes y más maravillosos que he conocido. Básicamente llegó ahí una persona, porque vinieron cuatro gatos, que me dijo, oye, hablas muy bien del virus del papiloma humano, ¿por qué no vienes a la tele a hablar de ello? Y ese fue el momento en que dije, pues mira, lo voy a hacer. Y cuando lo hice la primera vez y vi la cantidad de correos que llegaban, y lo fascinada que estaba la gente con el tema de, de cómo prevenir el virus del papiloma humano eh, y, y, y lo ávida que estaban de información, dije, esto es lo que me gusta. Pero hay que tener gónadas para pegar el salto y hacerlo, ¿no? Claro. Y, y entonces lo hice. Lo hice y me costó mucho porque, pues porque es difícil, ¿no? Porque, ¿Qué fue lo más difícil?
0: ¿Tu experiencia, tal vez entrando en un negocio que no conocías o en un ambiente diferente al que estabas acostumbrada? O la idea de lo que estaba pensando los demás.
1: Para mí, el ambiente. El ambiente fue muy duro. Porque yo estaba acostumbrada a jugar derecho, ¿no? Yo sabía. ¿Quién me quería quitar esta cuenta? ¿Quién no me la uh -huh. quería quitar? Entonces los ves de frente. Pero el mundo de la tele es muy distinto. El mundo eh, es muy complejo. En eh, general, hay, Los artistas, aquellos que son, porque hay algunos que artistas no tienen nada, lo único que quieren es ser famosos. ¿no? Entonces pues yo era muy naif, entonces me costó mucho. Me costó muchísimo entender... Eh, pues que había gente que lo que decía no era lo real. que decía eh, y, y metí mucho la pata, mucho, mucho la pata, pero tuve la fortuna de tener gente, eh, yo siempre me gustaba gente mayor que yo, incluso para entrenar, pero conocía gente que a lo mejor me sacaba muchos años y me, y me enseñaron lo que era el mundo de la tele. O sea, Aprendí, aprendí a hostia, se dice. No. ¿Cuál fue el
0: <risa> error que más te enseñó en esos primeros años?
1: Uy, el error. En mi caso, eh, el, no era un error, pero no podía ser, o sea, yo nunca he sido una persona modesta, me explico, o nunca, he, cuando yo quiero hacer algo, lo digo, ¿no? Pero entendí que yo creo que que en ese aspecto la gente tendría que ser como yo. O sea, yo, por ejemplo, si te veo a ti y veo que me gusta lo que haces, me va a quedar poco para decir tenemos que hacer algo juntos, ¿no? Uh -huh. Y hacer algo. O sea, yo nunca he competido con la gente. Siempre, cuando veo a alguien que es muy bueno, digo, o trabajamos juntos o trabaja para mí. <risa> <risa> o sea, siempre. Eh, y yo, por ejemplo, cuando veo a las chicas muy guapas de la tele, pues son muy guapas, de medio metro 64 y y soy guapa a cuadro, ¿no? Pero la realidad es que, es que no, funciona, eh, no funcionan así las cosas, pues eh, yo me di cuenta que hay muchas envidias y, y que la gente te ve mucho como amenazas cuando tú verdaderamente no eres una amenaza para ellos. O sea, yo veo a las chicas guapas y yo, genial si tengo alguna vez un programa para mí, tengo que tenerla a ella. Porque si la gente... Eh, quiere ver una chica guapa a lo mejor por mí no, pero por ella sí si, si, si le dejan ¿no? eh, y tiene que haber un chico guapo y tiene que haber una persona entonces siempre lo he visto así entonces lo que me costó entender es que la gente en el mundo en el mundo, en, en el mundo del, del business es un poquito más compleja, no muestran las cartas ¿no? Y, y yo creo que es erróneo la verdad, porque al final te toma más energía
0: ¿Cómo? Yo es yo algo con lo que sufro y ahorita que lo dijiste no pude más que identificarme con cada palabra, porque yo lo digo, yo soy alguien demasiado transparente, demasiado ingenuo hasta cierto punto, que le creo a la gente face value, como dicen, si me platicas algo no tengo razón alguna por la que dudar de ti. Y eso me causa eh, que en situaciones o en ambientes como, vamos a decir, la política, Nunca podría estar en la política, nunca podría sentarme en una mesa de high stakes de póker, porque yo confiaría en todo lo que me dijeran. Y eso obviamente me haría un perdedor brutal.
1: O, o, fíjate, yo sí creo que se puede cambiar este paradigma, que la gente que está en la política tiene que ser como tú. Pero, Pero rodeado no de un equipo... Pero fíjate, yo ya empiezo, yo pensaba así, o sea, a mí me dijeron, me dijeron, vas a durar, Silvia, vas a durar tres meses en la tele, y llevo 14, 13 años interrumpido, todas las semanas durante 14 años, ¿eh? y lo que también es verdad, a lo mejor no en la política, como digo yo, de altos vuelos, ¿no? pero, pero en la política de cambiar ciudades y todo esto, si te reúnes con un equipo que piensa como tú, esos equipos son más, difícil, más difíciles de destruir. Y luego otra cosa que te voy a decir que es interesante. te Voy a hacer una confidencia aquí. Cuando tú me mandas eh, y me dices, oye, reserva, y luego sale un mensaje, me dices, oye, reserva hasta ahora, y luego mandas un correo diciendo, solo chico los correos dos veces al día. Yo dije, qué bonito. Me encanta que alguien sea así, que tenga las gónatas de decirlo. Pero mucha gente de talento te va a decir, anda, qué se cree este. Ah, no, bueno, sí, hay gente que ¿entiendes? no entiende. Entiendes, y yo por ejemplo solo dije, qué bonito. Ya, o sea, ya está poniendo unas reglas. Eh, y más que unas reglas, una forma de comunicarse con él que es predecible y te va a quitar mucha ansiedad. Sabes Exacto. que va a checar sus correos. Entonces yo lo vi y dije maravilloso, sí. Si y ya es que no se lo toman algo,
0: personal si no les respondo.
1: Claro, pero habrá gente que solo con ese mensaje eso, del mundo del espectáculo y toda esta gente que va a decir, bueno, ¿qué se cree? No, no. Que a mí me explico que yo tengo menos que hacer, no, tú eres menos organizado que él, probablemente tendrías que hacer lo mismo que él, ¿no? Pero si es, si es algo, eh, yo siento eh, que, hombre, te puede hacer daño, o mejor dicho te va a alejar de aquellas personas que te pueden hacer daño, y eso es bueno y así yo sé yo siento que aunque al principio te, te aleje de gente, el ser tú la verdad, luego te acerca a gente,
0: es sí, curioso sí, la verdad es que creo que tenemos que, a ver, no tenemos capacidad ilimitada ni para amar, ni de atención, ni de tiempo, no y, y el otro día leía una frase que decía, respétate lo suficiente como para alejarte o dejar ir de todo lo que no te haga feliz o te ayude a crecer, y eso no lo hacemos, nos, nos quedamos dándole oportunidades a gente que no la merece o sin tomar las decisiones duras que tenemos que tomar que liberarían nuestra mente. Es tan importante saber qué no hacer, como lo dijiste cuando estabas en criminalística. ¿Qué no quieres hacer para liberar espacio, tiempo, energía, visión para descubrir lo que sí?
1: Justo. Justo y además, sabes, mi experiencia personal es sí es verdad. Yo no yo no caigo como X, o caigo mal, o caigo bien. ¿Me explico? Yo sé que soy así. Yo sé que por mi forma de ser, y no porque yo no respete los espacios de las personas, pero sí es verdad que mi forma de ser es muy distinta. Mira, hace nada eh, puse un mensaje que decía, ¿en qué momento los influencers se han vuelto infomerciales? Lo leí. Me comieron. Me comieron, me comieron, pero es la verdad, o sea, los influencers antes eran gente que hacían contenido interesante, que nos movían el tapete, que nos veían, que nos hacían ver la realidad de otra manera. Y yo entiendo que tú tienes que vivir de algo y entiendo que hay anuncios, pero es que ya son infomerciales, entonces ya perdieron esa calidad de influencers. Mira, he perdido amigos por ese, por ese comentario.
0: Pues he no eran perdido, tus amigos.
1: Amigos. Eso es lo que yo pensé, dije, qué pena. Que en vez de intentar cambiar el mundo y decirle a las marcas que ellos no mandan, decirle a las marcas que cada marca tiene una personalidad perdón, que cada persona tiene una personalidad y dime qué marca estás anunciando y te dirá qué personalidad tienes, no voy a seguir la dictadura de las marcas no me interesa y, lo, y la gente no lo hace ¿no? Eh, te estoy diciendo esto porque incluso a la larga lo que te va a pasar es eso también que a mí me ha pasado, ¿eh? Eh, pues hay marcas que si no dices lo que ellos dicen no te quieren, pues no me quieras, uh -huh. pues no me quieras. O marcas, y te lo digo así porque hay un tema terrible, que es el tema del sexo en México. Hay una doble moral tan triste, a mí me da tanta tristeza, porque yo me he quedado sin grandes marcas, no porque no me quieran como Silvia Olmedo, sino porque tienen miedo. Pero claro. esas mismas personas que me han quitado un un contrato enorme para yo dedicarme a educar a los jóvenes de lo que está pasando. Si le anda una persona que a lo mejor es periodista, te gusta lo de periodista, no, porque no, periodista, ¿no? Eh, pero al final esa gente llega a las 3 de la mañana y acaban llamándome a mí pidiéndome ayuda. ¿no? Y digo yo, pues qué pena. Y se lo dije así: yo te voy a ayudar, pero si tú me hubieras patrocinado, no tú, tu empresa, tan, esa que le da tanto miedo, de hablar de algo tan importante como es la salud reproductiva, eh, hubiera invertido un poco de dinero en eso y no en, en estupideces, pues a lo mejor tu hijo o tu hija no estaría así. Pero también se lo digo ¿eh? y les ayudo. Si me fue la olla oso ¿por qué estoy hablando de eso. ¿De
0: estábamos hablando de eh, los influencers, las marcas
1: sí, y, y, y liberar
0: hablando... espacio de, de, de tu mente, ¿no?
1: Lo más importante, al final, qué es lo que te quiero decir, ya ya encontré porque me fui por, por otro lado. Al final tienes que atraer, tienes que estar con la gente que se afina a ti. Porque aunque te cueste más, aunque ganes menos, al final vas a ser más feliz. Claro. Y eso es importantísimo. O sea, y te quitan... Eh, eh, hay una cantidad de, de energía que te saca todo eso, que es brutal.
0: Y creo que vivimos en un mundo en el que si sí nos ponemos a tratar de llenar las expectativas de toda la gente que nos rodea porque las asumimos como nuestras, hay veces como tú decías al principio, que, que crees que tu sueño, tu destino tu misión en la vida es lograr algo que ni siquiera se te ocurrió a ti que ni siquiera es algo que te apasiona que ni siquiera es algo que disfrutarías y qué es lo que sucede cuando lo logras porque probablemente siendo una persona determinada lo vas a lograr hay un vacío tremendo porque todo por lo que habías luchado no significa nada.
1: Completamente. Por eso yo doy mucho valor a aquella gente que se salió de ese camino. Le hace Silvio Almedo u Osotraba. Traba. explico? Uh -huh. Porque el, ese cambio paradigmático que se tuvo que hacer, que requirió de valentía, decir ya sé lo que soy y lo que no soy, pero ahora lo tengo que hacer. Para mí eso tiene un valor muy grande. O sea, yo... El valor de mi vida lo tengo, para mí, lo que a veces yo digo, a ver Silvia, ¿dónde estás ahora? Cada vez que algo me sale mal me recuerdo dónde estoy. Fue en ese momento en que tuve que tomar esa decisión, que sabía que me lo jugaba todo y lo hice. Y probablemente en tu caso exactamente igual. Eso es lo difícil, porque eso de alguna manera nos habían dado ya otro camino. Sí. Y decidimos tomar otro. Y ahí, para mí, es el gran valor de la gente. Yo no tengo valor por haber estudiado más. No lo tengo. No tengo valor por... A, o sea, no es que no tenga valor. Hice lo que estaba en mi camino. Pero el decir, ¿sabes? A mí lo que me mueve verdaderamente es ver la cara de una persona que de repente le doy una información que va a cambiar su vida y me siento tan bien y quiero hacer eso a pesar de lo que puedo perder. Ahí es donde yo estoy orgullosa. Y ahí, por ejemplo, es donde yo creo que, que la gente tiene que estar orgullosa cuando hace algo que dice, bueno, me fui de ese camino.
0: Pero suena muy fácil una vez que tal vez diste ese paso. Estar antes, parado en el borde del precipicio, sin saber si en realidad lo que estás sintiendo es real, sin saber si ese descontento, ese vacío, esa frustración que no cesa tiene una salida. Pues no, no, es, no es tan lógico, no no es como decir, ah, dejo todo lo que por lo que he trabajado, dejo todo lo que creí que yo era y voy a empezar de cero. Hay gente que tiene que sufrir experiencias eh, traumáticas, hay gente que vive procesos más trascendentales, hay gente que lo encuentra a través de un viaje. ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué le recomendarías eso? ¿Cómo, si se sienta alguien en esas situaciones de las que estamos hablando, enfrente de ti, qué le dices, cómo lo haces despertar?
1: Es que esa es la clave, o sea, al final uno tiene que despertar, o sea, al final tú tuviste que estudiar ingeniería, tuviste fuiste a Stanford, tuviste que hacer un máster, o sea, tuviste que decir bueno ya ha sido lo mejor, el número uno, y ahora qué, ¿no? Llegar a, o sea, tocar fondo de alguna manera, ¿no? Entonces para que alguien toque fondo tiene que hacerlo y, le te, y hay que cometer errores, o sea de verdad, yo era una persona a los 20 años era una persona era mi, yo era mi esencia pero estaba cubierta bajo un barniz de postureo terrible. Me explico. Por eso yo no puedo culpar a la gente que tiene ahora mismo 25 o 30 y está bajo ese barniz. Yo lo único que deseo, lo que yo yo no puedo decir a la gente qué qué puede hacer. La gente tiene que llegar a la cima porque la cima a veces es tocar fondo o tocar fondo para darse cuenta y en ese momento uno tiene que estar y decir, ay, ya nos reconocemos en esta vida, ¿no? Uh -huh. O sea, hay mucha gente que no son amigos en un momento de tu vida y llega un momento en que te vuelves a conectar con ellos y simplemente es porque ya los dos estáis vibrando en la misma, en la misma situación, no en, en las mismas experiencias de vida. Eh, y, y por eso yo nunca digo a la gente, te lo dije.
2: Era porque su, ¿No era su decir, momento?
1: No era su momento, no era su momento. Y a cada uno le llega su momento. Y cuando yo cuando veo a la gente que ha cambiado, como digo yo, de vida, porque además siempre esa gente tiene una fuerza, son tiene mucha fuerza. O sea, en, cuando son jóvenes, somos eh, yo por ejemplo era... Eh, era muy totalitaria en el aspecto blanco, negro, las cosas son o no son y esas cosas, ¿no? Uh -huh. Estás embarazado o no estás embarazado, ¿no? Y era así. Y luego, cuando ya cambias, digamos, eh, la frecuencia y, y tú has, a ti te, te cayó el 20 y ves a la otra persona, no la juzgas, esperas que le caiga el 20 y si no le cae, bueno, pues no no vais a conectar nunca, ¿no? Uh -huh. Y es. es, es y ahí es donde tienes que estar, por eso yo creo que para mí, por ejemplo, yo ahora yo ahora estoy buscando, y no sé cómo se llama, yo ahora necesito una persona sabia conmigo, me costó mucho, ¿eh? porque bueno, aunque estoy joven, yo necesito una persona que tenga 70 años y que más que conocimiento tenga la sabiduría de la vida. Porque yo ahora estoy en esta parte casi eh, espiritual, ¿no? Me estoy buscando, estoy estudiando la cabra, todo así. Como ya estoy en, en un momento de mi vida que quiero estudiar más la espiritualidad. Y me he dado cuenta que a mí el estudio no me sirve de nada, porque es a través de la lógica. O sea, sí. me tiene que llegar a través de alguien sabio, ¿no? <risa> ¿No? Y entonces, pues por ejemplo, yo hace a lo mejor 10 años veía a alguien y les llamaba comer flores, No... <risa> Y, ¿verdad? y ahora pues empiezo a razonar y veo las cosas de otra manera, pero claro, menos mal que no me acerque a ellos, porque si no hubiera sido una maleducada, ¿no? Entonces creo que en todo se tiene que dar una situación de valentía pero también de que te caiga esa experiencia y que estés receptivo a esa experiencia y seas valiente la gran mayoría de la gente cuando llega donde quiere dice, bueno, pues ahora como tengo un problema de autoestima voy a buscar el reconocimiento social y el no buscar el reconocimiento social y darle prioridad a aquello que tú amas sobre el reconocimiento social es muy difícil.
0: Claro. ¿Y hay algún... Sí, es ¿Hay algún libro o algo así que te haya, alguna conferencia, algún podcast, alguna, hasta canción que te haya ayudado como que hacer que te cayera ese 20? ¿Te acuerdas de algo?
1: Uf, a mí, sabes... Eh, hubo una época que hablaba mucho con la gente mayor, o sea, con eh, mi abuela estaba en una residencia y hablaba mucho con la gente mayor y, y eran eran frases muy sencillas como eh, yo qué sé, mi abuelo decía lo de eh, llora pero come y yo decía no qué cosas más,
2: llora, eh, más pero come. O sea,
1: cosas cosas eran sabes el refranero cosas del refranero, conversaciones con gente mayor sobre todo, con gente que se va a morir. Eh, pero na, no me ha llegado, fíjate, porque mi problema es que soy demasiado... Eh, yo tengo... Soy muy intelectual. A mí todo me tiene que llegar a través de la razón. Y no todo llega a través de la razón. ¿no? Claro. Entonces, eh, situaciones de ver morir amigos... Eh, situaciones cuando murió mi padre, fíjate, a mí eso me cambió completamente, y no en términos de drama, ¿me explico?, uh -huh. sino de repente me di cuenta que la vida no era una cuestión de probar muchos sabores, sino al contrario, de que tus papilas gustativas se fueran más sensibles para que un trozo de pan te supiera distinto. Una conversación, fíjate, me lo acabas de recordar, muy importante que tuve. Estaba en el avión. A mí me encanta hablar con la gente en los aviones. Soy la típica insoportable.
0: <risa> ya me imagino.
1: Pero ¿sabes por qué? Yo le dejo a esa persona en silencio durante tres horas y genero una hipótesis de qué será esa persona. ¿no? Y entonces digo, este por las manos... Tiene, tiene la manicura, esto, lo otro, eh, se sienta demasiado ruido? Eh, y, y, y creo una historia del que podría ser. Y en la última hora me, dio, me doy tiempo para hablar. Y esta persona parecía casi Don Quijote, el tío con el pelo blanco, muy acicalado, muy bien. Y me dijo, y después de la conversación me dijo: si, tu, si tuvieras la oportunidad eh, de hacer algo en tu vida, ¿qué harías? Y yo le dije: uff, yo, si me dieran la oportunidad. Y vi una fotografía de mi padre, fíjate, cocinándonos una paella. Y vi en la fotografía a mi padre, a mi madre, a mis hermanos. Estaba toda la familia. Y yo quisiera dar, daría todo, 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 todo lo que tengo en mi vida por estar dos horas más con mi padre. Y me dice, sí. Y digo, sí. Y dice, bueno, y si ahora tienes la oportunidad de tu vida de hacer lo que quieras con tu madre, lo que quieras con tus hermanos, ¿lo estás haciendo? Y dije... No, no lo estoy haciendo. Me había dado cuenta que en esa fotografía a quien veía claramente era mi padre y a quien no está. Los, está.
0: Sí.
1: los había blurreado. y dije, coño, o sea, tengo a mi madre, pero ahora tengo las papilas gustativas que no tuve con mi padre para disfrutar cada pequeño momento. Tengo a mis hermanos, tengo... Eh, las, tengo todo eso y dije wow, es verdad es verdad, tengo a mis amigas pero a mis amigas eh, y me di cuenta también de una cosa fíjate, ahí me llegó el insight o sea, coño o sea siempre llama uno a los amigos cuando los necesita, uno se da cuenta que, pero no riega uh -huh. no alimenta las buenas amistades, y está muy mal, Lo, como sabes que los tienes ahí, y dije, no lo que voy a hacer es, eh, es llamar a la gente que quiero. O sea, voy a voy a hacer todo aquello que no he hecho con la gente que quiero. Y, y la verdad es que no lo hago una vez, lo hago todo el rato. Lo hago todo el rato, pero con cariño, lo disfruto. O sea, la gente piensa que estoy en tacha cuando llego a Madrid. Porque de verdad, para mí la felicidad cuando veo amigos míos aquí es tomarme unos espetos y, y un vinito blanco que yo no bebo y eso es la felicidad, pero cuando yo voy a Madrid y me voy a tomar los tacos a las 7 de la mañana de una taquería, es igual o sea y eso, fíjate esa conversación, este hombre me dio esa, esa oportunidad también creo que muchas veces tenemos las conversaciones más maravillosas, pero no estamos en el momento de recibirlas no estamos en el momento, y yo es de las cosas que digo, ojo si yo me he juntado con gente maravillosa que yo todavía no tenía la capacidad, les oía, les escuchaba, pero no veía lo que me están diciendo. O sea, porque tú a veces escuchas, yo te dices que no me escuchas, sí me escucho, pero hasta que tú no lo ves, no lo asimilas.
0: Sí, sí, y sí. Y esa
1: es la clave. Y, Eso,
0: y, esa parte me, me intriga mucho, ¿no? Porque sobre todo y regresando, y tal vez voy a gozar un poco de tu experiencia en tema de parejas. Eh, hablamos del matrimonio y la figura perpetua y cómo te vas a hacer viejo con tu pareja, pero para que eso suceda, tienes que hacer esa elección consciente todos los días, ¿verdad? Porque hoy es muy fácil decir, no, pues ya nos separamos, somos diferentes, eh, vamos a agarrar cada quien su camino. Todos los días tienes que decidir si esa es la persona con quien quieres estar. Ahora, para que eso pase. Tienen que estar, como bien lo estás diciendo, en el mismo canal, la misma sintonía, la misma vibración y estar teniendo esas conversaciones en el momento adecuado cada vez. Justo. Y entonces, ¿cómo, cómo puedes, tú que has trabajado con parejas, cómo puedes facilitar eso? ¿Cómo puedes hacer que eso no sea tan complicado y que, y que más gente lo pueda vivir o que más gente pueda estar consciente de si está sucediendo o no?
1: Uno, lo primero es entender que no todas las relaciones están hechas para toda la vida, pero no tiene que ser a lo mejor que acabes la relación con esa persona, pero que la relación se transforme, ¿me explico? O sea, somos muy necios, de tiene que ser, oh, hay, hay dos corrientes, una es no te aguanto ni una uh -huh. y porque yo me amo no te aguanto y eso es terrible porque es muy muy fácil, muy fácil tirar la toalla ahora, y yo creo que eso es un peligro, porque muchas veces tiramos la toalla con personas que en el fondo están hechas para estar con nosotros toda la vida. A lo mejor inicialmente como pareja y luego como gran amigo, Me explico, porque eso es algo que, que hay que entender también, que a veces eh, el que fue a lo mejor la, una gran pareja, yo soy muy, muy amiga de mis exparejas, muy amiga muchísimo, les quiero muchísimo y son parte de mi vida y jamás podrían volver a ser una pareja pero tienen un espacio en mi corazón, en mi vida y en mi, en, en las relaciones muy importante ¿okay? pero entender entender que hay que estar en la misma frecuencia de objetivos ¿okay? o sea el problema es que cuando tú conoces a una persona eh, primero, estás enamorado o sea, la parte química es, es brutal uh -huh. O sea, es que eh, sí es verdad que es una fuente de placer, es, es algo mágico y es algo que te une a esa persona eh, de una manera casi como un, como un eh, imán, ¿no? Pero también es verdad que la relación evoluciona y allá donde aparecen los hijos, aunque no lo creamos, se separa muchas veces la relación de pareja. Ah, bueno. ¿Por qué? Por...
0: Es, y La gente que tiene hijos para arreglar parejas creo que no saben de lo que están hablando
1: justo, o sea, eso es entenderlo pero entender y ser honesto pero honesto de verdad, es que lo primero es que se van a dar situaciones muy claras, una lo primero, nosotras como mujeres a lo mejor toleramos algo que tú nos haces y no nos lo tomamos personal ¿no? si no tienes un detalle conmigo y no me vienes a buscar a la oficina, pues no hay problema Ok. pero que no vengas a buscar a tu hijo entonces nuestra mente, como padres, también cambia. Nos volvemos más intolerantes hacia ciertas cosas. Y estamos pensando, mi pareja me ha fallado. Y mi pareja no, no te ha fallado. Te ha, te ha fallado el padre, pero no la pareja. Y no lo dividimos. no Entonces, lo primero que tenemos que entender es que, eh, a medida que la pareja evoluciona, también la persona cambia. No es lo mismo tú con tu pareja cuando no había hijos, tú con tu pareja cuando los hijos eran pequeños, tú con tu pareja cuando los niños son grandes, ¿me explico? Claro. Porque una cosa que tienes que hacer es, uno, ¿dónde yo estoy en mi desarrollo personal y dónde tú estás en tu desarrollo personal? ¿Dónde estamos como pareja los dos y, cómo est y dónde estamos como familia y dónde queremos estar en el futuro? Y si sí es verdad que a veces el desarrollo personal de una persona, o sea, de lo que tú quieres hacer en tu vida al final puede distar tantísimo de la otra persona, que a veces, si son honestos como pareja, pueden decidirse darse un tiempo. Me explico, imagínate que tu reinvención, que no es, eh, no es reconstrucción, es tu reinvención, hubiera venido cuando tienes hijos, pues a lo mejor la persona que es tu pareja no te reconoce, has cambiado tanto, eres otra persona, y a lo mejor no le gusta a esa persona que eres, ¿no? A lo mejor en esas situaciones conviene hablarlo y decirle, oye, nos queremos mucho, a lo mejor ya pasionalmente no nos amamos tanto, pero podemos crear un, un camino para los dos en el que sigamos estando juntos de otra manera. Pero esa acción nunca la contemplamos.
0: Sí, es todo o nada.
1: Es todo o nada. Y dices, ¿por qué voy a sacar a una persona de mi vida si en el fondo confío en ella? Lo quiero, pero es que él a lo mejor se ha vuelto un entrepreneur, un emprendedor y yo me he vuelto una monje tibetana uh -huh. Y entonces, en el fondo, esos dos eh, esos dos proyectos personales de vida, de vida Ahora, pues en ese momento no machean. Tampoco hay que, embonar, hay que ser claros con eso.
0: Pero, por ejemplo, ahí estamos hablando como si un día despertáramos y... Ella es monje tibetana y el otro es emprendedor, cuando los dos antes, digamos que trabajaban en una consultora. Esto Ajá. no pasa de la noche a la mañana, tal vez puede pasar rápido, pero es un proceso. Y creo que Completo. si en ese proceso se comunica más y se habla con honestidad, no es simplemente, oye, hoy me di cuenta que ya no soy la misma persona que era hace seis años, pues sí, o claramente no eres la misma persona. Pero en esos seis años tuviste un proceso de evolución que si lo puedes ir platicando con la pareja, puede que hasta se interese, hasta viva en este proceso de cambio juntos, ¿no? Y, y mantengas los caminos más alineados, que si de un día para otro resulta que no sé, sales del closet.
1: Completamente, pero eso te puede pasar porque tu pareja en el fondo descubre ese mundo contigo y le gusta igual y entonces la relación se fortalece más, ¿Ok? O sea, de repente como pareja han crecido más porque han podido desarrollar eh, esos proyectos personales, ¿no? Y ahí van a ser una pareja todavía más unida, ¿no? Y esto pasa en muchas parejas, ¿ok? En el que al final, eh, de un enamoramiento casi que no ha sido ni elegido, han hecho un camino de vida juntos que aman los dos porque están en el mismo camino, ¿ok? O que a veces lo que puede pasar es que, a lo mejor, eh, te pongo un ejemplo, por mucho que tú me digas que a ti te gusta, esto no es ejemplo contigo, que te gusta el fútbol. Si a mí no me gusta el fútbol, aunque yo vaya a los partidos contigo, va a llegar un día que digo: ¿Qué hago yo un domingo viendo Real Madrid, Atlético de Madrid, cuando a mí no me gusta? ¿Qué es lo que muchas parejas hacen? Entonces, a lo mejor.
0: ¿Qué es lo que eh, se habla como sacrificios, no?
1: Ahí está. Entonces a lo mejor desde el principio si decimos, ok, no somos ese tipo de pareja que como lo compartimos todo y que nuestros proyectos de vida, nuestros desarrollos personales están a la par, que eso es maravilloso y existe eh, y es muy bonito, se requiere valentía por parte de los dos, o sea, es, 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 es para mí el ideal. Pero también a veces dices, bueno, pues tú a lo mejor a mí no me gusta partes de tu vida que tú tienes, que a ti te gustan, pero todavía tenemos muchas cosas que nos vinculan y vamos a alimentar también eso. ¿Me explico? Uh -huh. Es, ok, a mí a lo mejor no me gusta eh, el fútbol, pero chicos, si nos encanta ir a los dos a bailar, vamos a compartir los sábados juntos y que sea una forma de crecer juntos en otro área, o vamos a compartir, yo qué sé, el estudio de la cábala o vamos a abrir un negocio juntos o lo que sea, ¿no? Pero aquí hay algo que tú has dicho que es muy importante, que es la honestidad. Entonces, esa sensación que uno puede tener inicialmente de malestar porque sientes que, que tú quieres ir a un sitio y no quieres disgustar a la persona porque puede cuestionar que no la ames, si lo planteas de una manera adecuada, puede ser un camino para que los dos crezcan. Claro. Pero claro, se necesita que los dos sean muy maduros. Que tu pareja no lo vea como un reproche, sino como una invitación a. Quiero que crezcas conmigo. Si
0: sí, no es porque no eres, sino.
1: Ahí, ahí está.
0: Esto es quién soy eso, y te invito.
1: Ahí está, pero ahí tiene que haber, y por eso para mí es, hay, tiene que haber ya una madurez. O sea, a mí me gusta la gente y de verdad que está de vuelta de las cosas, ¿no? O sea, como que ya ha probado algo y ya sabe lo que quiere y lo que no quiere. Porque normalmente en las negociaciones, eh, si de ese aprendizaje no le ha quedado un trauma, porque sabes que los traumas al final lo que nos hacen es limitar todavía más nuestra visión de la, de la realidad, claro. eh, al final eh, una relación de pareja puede ser muchísimo más bella. Muchísimo más bella. O sea, eh, y ahí estoy de acuerdo. Lo que pasa, te soy sincera, que por ejemplo en, la, en las relaciones, sobre todo en México, eh, hay mucho miedo al conflicto hay mucho miedo a decir no. Y amar quiere decir sí. Y ese es el problema de muchas parejas, que se callan los conflictos hasta que hacen de un de un copo de, de nieve una avalancha, una avalancha, me explico. Y aquí está la clave. Es decirlo o sea, el principio es, es ser asertivo y no agresivo. Con las, la comunicación en los negocios es igual. Oye, solo checo mi correo, dos veces a, al día maravilloso, ya sé que solo checa dos veces, qué bueno porque si sé que no lo va a checar, si sé que son las dos puedo dejar incluso yo mi chamba hasta las cinco ¿no? Uh -huh. ¿entiendes? al final genera un tipo de dinámica que favorece a los dos pero siempre tiene que estar basado en la honestidad
0: te he oído también decir que crecen las segundas oportunidades ¿por qué?
1: completamente completamente. Primero, creo, creo que creo que el error muchas veces nos sirve para de, de aprendizaje. Creo que los errores nos pueden enseñar a saber lo que queríamos de verdad y no le dábamos su justo valor. Eh, pero en todo, ¿eh? En todo. Pero creo que a veces, eh, para que te den una segunda oportunidad, tiene que haber algo muy importante, que es el que tú te perdones a ti mismo, ¿ok? El que aceptes el aprendizaje de esa situación, que la aceptes y no tengas miedo a hablar de él, y luego que la otra persona, si tú has hecho un daño, que te perdone, ¿ok? que no lo olvide. Y otra cosa más importante que es recuperar la confianza. Uh -huh. Y yo creo que en el camino de recuperar la confianza, la persona que ha hecho el daño tiene que tomar, tiene que, que ser fuerte, porque recuperar la confianza es muy difícil. ¿OK? y no es algo que venga de la mano de perdonar. Por ejemplo, si mi perra, yo la voy, a, la voy a dar, a veces me da lametazos, y me da un mordisco en la nariz. Inicialmente me voy a enfadar, luego me voy a acordar de toda la, su, su madre, la, lo hija de perra que es, y de toda su familia cuando tenga la cicatriz. Luego se me va a pasar, luego la voy a abrazar y la voy a querer, ya la he perdonado. Pero volverle a poner la cara Okay, mi nariz enfrente es una nariz, me va a costar mucho, ¿no? Es un proceso que es muy lento, pero que se puede conseguir a veces, ¿no? Y entender y aceptar que a veces una persona no puede recuperar toda la confianza, pero eso no quiere decir que una relación haya acabado. Porque a veces la confianza eh, podemos desarrollar hasta un, un reflejo. Te pongo un ejemplo. Eh, cuando una persona ha vivido un ataque terrorista eh, y oye una explosión, la primera sensación que tiene después de 20 años después de escuchar un sonido similar a una explosión es de una hiperpalpitación, de un miedo, de una sudoración. ¿Eso quiere decir que esa persona no ha superado el trauma? Uh -huh. Sí, sí lo ha superado. Pero hay una reacción inicial que cuando tú dices, ¡Pah! Okay. Sí, que es una no expresión, racional, Silvia, estás en casa, no pasa nada. ¿no? Y eso se puede hacer y eso se puede aprender. Sí,
0: bueno, ahora está en, en fases finales de pruebas médicas con la FDA, el tratamiento de estrés postraumático con MDMA. Sí.
1: <risa> Eh, ¿Sabes lo que pasa? Eh, eh, y, y te estoy hablando de una persona que soy bastante eh, abierta y eh, he probado muchas cosas y todo. El problema de todo esto es que eh, hay, todos estos fármacos te llevan a un sitio de dejar la atención al libre albedrío, ¿no? Para que eh, aquellos estímulos, aquellos nodos de información que están más activados, lleguen más tempranamente a ti y los puedas neutralizar. El problema es. Eh, que yo sinceramente siento que la FDA está muy muy presionada por los lobbies del dinero. ¿Me explico? Uh -huh. Entonces, eh, sí hay fármacos que pueden ayudar, eh, hay otras prácticas que pueden ayudar, eh, tiene una base científica, eh, yo he estudiado mucho sobre la ayahuasca, el cambo, pero entiendo que eh, la deformación de la información que haya sobre esas sustancias y el uso amateur puede hacer más daño que beneficio. Fíjate lo que te digo, es, son palabras fuertes. Entiendo para qué se puede utilizar la ayahuasca, eh, hablando de otras sustancias, eh, tiene un objetivo, eh, pero eh, creo que podemos llegar a un estado sin utilizar sustancias que nos pueden llevar a esa misma situación que es neutralizar ¿ok? esa primera reacción de miedo, de pánico, ante un estímulo que nos causó mucho daño hace muchos años.
0: ¿Con qué tipo de técnicas? Te he oído decir que, bueno, más bien tú hablas de, de mindfulness, de meditación desde el 2014. ¿Sí? ¿Esa es una de las sí. técnicas que usarías?
1: No, no, no. Fíjate, el mindfulness es la técnica eh, para mí es la la técnica es la que se basa para tratar las fobias se llama desensibilización sistemática que es que son es una técnica súper viejita que es pero la técnica es esa pero luego digamos que la tecnología que podemos aplicar bajo ese, ese, ese marco teórico eh, podría ser distinta te pongo un ejemplo la desensibilización sistemática básicamente cuando tienes una fobia si tú tienes una fobia una araña hay gente que le dices la palabra araña y ya su tasa cardíaca se eleva. Si le enseñas una foto eh, a una persona que tiene una fobia, eh, va a tener miedo a esa foto, le va a crear unas, una respuesta automática terrible. Bueno, pues en una fobia vas exponiendo a la persona poco a poco a los estímulos y los vas neutralizando, ¿no? ¿Me explico? O sea, primero, igual que cuando tratas la fobia a, al miedo a, a volar, ¿no? Eh, primero le dices a la persona que tiene... Eh, que, que está con que tiene miedo, que tiene fobia a las arañas, no miedo, ¿eh? porque el miedo es necesario, fobia, bueno, araña, ¿qué piensas? Pues me da miedo, vamos a aprender a respirar profundamente. Luego te voy a poner una foto de la araña, luego te voy a poner una película, luego te voy a poner una araña en una jaula, luego te vas a poner en la mente de la araña pensando si tú fueras la araña. ¿Qué verías en esa persona tan grande que le está mirando? ¡Qué miedo, no! Y empiezas a racionalizar. Y acabas consiguiendo poco a poco que esa persona tome la araña en la mano, ¿no? O que huele, si le da miedo a volar, ¿no? Se llama. Entonces, el mindfulness nos ayuda sobre todo a resetear emocionalmente. Por ejemplo, eh, eh, ¿qué es otra técnica? Entonces, lo que hacen muchos fármacos, eh, de los que están hablando ahora mismo, es que, eh, lo que te hace es exponerse exponerte de una manera directa a ese estímulo que te da miedo fobia y de una manera casi eh, inmediata y en ese momento aprender técnicas de relajación para que cada vez que veas ese estímulo ok a través de la droga te enseñemos a relajarte ok sí. me explico o sea y eso lo puedes lo puedes conseguir a través de sustancias o que yo lo veo muy peligroso o entrenando a la persona. El mindfulness es una técnica muy bonita que para mí es un reseteo. Es como tocar, tomar el disco duro todos los días y limpiarlo. Es algo muy sencillo que tendríamos que hacerlo por las mañanas, ¿ok? Tomarse tiempo siempre por las mañanas es muy importante para tú estar en control de tu vida y no que, que, el, que los estímulos externos estén en control de ti. Y el mindfulness, eh, pues fue creado... Eh, eh, bueno, verdaderamente no lo crearon los psicólogos, los psicólogos utilizaron una técnica abreviada, ¿no? Y entonces lo que pasó es que es una manera sencilla de reconectarnos con nosotros mismos y de limpiar nuestro disco duro de la computadora para empezar bien el día, ¿no? Es como una toma de control, un ground control, ¿no? Entonces, si tú lo practicas todos los días, dos veces al día, te darás cuenta que aquellos estímulos que te impactaban dir directamente sin tú tener ningún control de ello, ya tienes un filtro.
2: Y te evita reaccionar.
1: Reaccionar y reaccionas, pero decides también a qué reaccionar. O sea, si eres una persona... Porque al final tu naturaleza es tuya. O sea, yo a lo mejor soy muy pasional y, y si veo algo que me duele mucho... Oh, me cuesta, me cuesta controlarme, eh, me costaba controlarme a los 15, a los 35, ahora me cuesta controlar mis emociones, pero no mi conducta, ¿no? Uh -huh. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué? Porque he hecho mucho ejercicio eh, eh, de mindfulness, de meditación, pero te pongo un ejemplo, para niños hiperactivos no siempre está indicado el mindfulness, al revés, ¿no? El famoso TDAH, eh, porque eso es otra cosa. No hay no hay algo que funcione para todo el mundo. Hay distintas cosas que, que funcionan para distintas personas. Y esto es muy importante. O sea, lo que a, para mí funciona, para otra persona no funciona. A muchos niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, lo que más le funciona es la música. Uh -huh. Y les pones mindfulness y, les, y, y no les funciona nada. Entonces, es algo también que tenemos que entender en el mundo de la medicina y la psicología, que hay que ver que no hay enfermos, que no hay enfermedades, hay enfermos, ok y que no todo funciona para todos, y que a cada persona le llega una manera, de una manera la información, y le llega al 20, y tiene un momento para llegarle. Me explico, tú fuiste muy rápido, eh, tuviste una formación académica extraordinaria, eh, fuiste más rápido que el resto y entonces pues llegaste a un momento de tu vida que a lo mejor tus compañeros no han llegado ahora pero llegarán dentro de cinco años. Dale su tiempo. A lo mejor ahora no te entienden pero después te van a entender. Claro. Y la clave aquí no es decirle, ves cómo tenías razones, bienvenido.
0: <risa> sí, que, que, que eso también no lo ves, ¿no? O sea, todos estos iluminados. Eh, que sienten que ellos ya descubrieron algo que la demás gente no, y eso los hace superiores. Casi, casi que en vez de darte la bienvenida, te, te lo tallan en la cara, no?
1: No, eso no es que a cada uno les diera y es bonito. O sea, dices, porque además tiene, hay gente que tiene tanto. Dices, pues qué bien. O sea, me explico. Entonces, y te pasa, y sobre todo en, en el ciclo de vida que tú estás, que ahora mismo pues estás con niños, o sea que todavía tus amigos... Hay hay distintas, distintas velocidades, ¿no? Pues dentro de cinco años te encontrarás con amigos que te separaste inicialmente de ellos y ahora se han vuelto de por vida.
2: Uh
0: -huh.
1: Es brutal y es maravilloso ¿eh? cuando pasa eso.
0: Silvia, este año sacaste tu más reciente libro, A dos pasos de la locura, que ya me lo aventé. Y es un me libro, gustó. me gustó, eh, se me hizo un libro, quería preguntarte, como que se me hizo un libro muy generalista, como que cubre uh -huh. todas las enfermedades eh, mentales o los trastornos mentales desde un punto más explicativo, no o sé, sea, yo lo vi como un diccionario de enfermedades mentales. ¿Eso es lo que buscabas? Cuéntame un poquito qué hay detrás de este nuevo libro.
1: Lo que yo buscaba con este libro es que, eh, perdamos el miedo a las enfermedades mentales. ¿Ok? okay. Que en el fondo, eh, cuando una persona tiene una alucinación visual, no está loca, pero nunca te lo va a decir. La gente me dice, oye, aluciné, pensé que, eh, que oía voces. Porque si te lo dice vas a pensar, está loco, tiene una enfermedad mental. ¿no? Igual que cuando tenemos un catarro, una gripa, eh, si nos la callamos se puede volver en neumonía cuando tenemos una alucinación, cuando tenemos una tristeza profunda, cuando de repente tenemos una obsesión por el orden, en vez de decir, oye, pues puedo tener un pequeño padecimiento emocional, en vez de esconderlo, negarlo, o poner la frase inspiracional pedorra que ponen todos, ¿ok? te conectas y dices, ¿y si a lo mejor tenga un trastorno de ansiedad y no es tan grave? ¿Y si a lo mejor tengo depresión y no lo sé? Tú sabes... El peligro que es para una persona que padece de depresión. Porque una persona cuando padece de depresión es como si hubiera perdido, es como si tuviera catarro. Sí. No puede, no le sabe la comida nada. Y todo el mundo le está diciendo: ¡Anímate! toma la sopa, que está muy sí. rica, anímate. por pues lo mismo, cuando no te sabe la vida, lo peor que tú le puedes decir a una persona deprimida es eso. Tú sabes el daño que estamos haciendo socialmente con todas esas frases de gente de yo lo hice yo mismo, yo lo hice solo, disfruta la vida como si fuera la última. A ver, te estoy diciendo a ti que disfrutes unos tacos y que te sepan deliciosos si tienes un catarro que no puedes respirar. No, pues no se te ocurra decirme eso. Lo que yo quiero es que la gente entienda que en un momento de su vida todos vamos a padecer un trastorno y no pasa nada.
0: Eso es y en la medida
1: que podamos pedir ayuda, que es... no nos dé pena, que entendamos la diferencia, porque los psicólogos y los psiquiatras se hacen unas bolas. O sea, si nos dijeran tan fácilmente que una neurosis es un padecimiento más leve y una psicosis es una, un padecimiento un poquito más grave, si entendiéramos que eh, la diferencia entre un psicólogo clínico, un psiquiatra, un psicólogo y un coach, porque la gente va a un coach cuando está enferma y un coach te puede asesorar para ciertas cosas pero no para una enfermedad mental ¿no? cuando, cuando entendemos el, el mundo de la salud mental y emocional como algo que nos puede pasar a todos y no nos dé de pena decirlo y yo como psicóloga lo dije ¿entiendes? porque como psicóloga cuando tú dices porque si sí, en el libro lo confieso también me explico y no es algo que me haga peor profesional es algo que me hace más humano y necesito que la gente entienda que cuando tú no superas una un duelo, eh, a lo mejor ya no es un problema de duelo, sino es una depresión, y que eso impacta en la química de tu cerebro, y que tu capacidad de tener energía puede decaer hasta tal punto que no te quieras levantar de la cama, o aquellas personas que han conseguido el total éxito y se deprimen y dicen, ¿por qué? Pero si lo tiene todo, y encima le culpa por desagradecido. Si consigo que la gente que lea el libro se dé cuenta que todos tenemos un poquito de eso, Estoy
0: feliz. Sí, ese tema de la depresión a mí se me hace que es de los más delicados porque es el que es más fácil de barrer debajo del tapete o hasta de desestimar, ¿no? Yo tengo una persona muy cercana que tiene una mentalidad pues muy muy a la antigua y hasta hablar de terapia, hablar de pedir ayuda es una señal de debilidad ante sus ojos. Y eso hace que y qué es el pensamiento de, o el pensar de mucha gente, ¿no? Y por eso los que están pasando estos momentos duros prefieren guardárselos, a veces con, con consecuencias desastrosas.
1: El suicidio. El suicidio está aumentando, es la segunda causa de muerte de los jóvenes. O sea, es, es algo, es endémico. Vivimos en una sociedad del reconocimiento, del mirar de hacia afuera y no de, de hacer análisis internos. Vivimos una sociedad en que no nos estamos dando cuenta que estamos perdiendo nuestra capacidad de la memoria a corto plazo a largo plazo por los dispositivos móviles. Eh, vivimos superestimulados, hiperestimulados. Entonces, claro, para mí, eh, fíjate que trato de pocas enfermedades mentales, pero trato de las más comunes. no Y hablo de otro tema, que son los psicópatas integrados, o sea, de la gente que nos enferma, uh -huh. que también hay que identificaros que ahí es donde recupero esa parte criminal, de mis estudios de criminología principalmente porque tenemos que entender que hay gente son la minoría, muy poquitos en el que si les perdonas es porque eres tonto, no es porque eres bueno y eso se llama psicópatas integrados y son gente con una incapacidad de tener empatía total y si se cruzan en tu vida pueden acabar con tu vida acaban con tu vida y no es porque tú seas tonto es porque te han estafado, cuando a ti te estafan te están dando una copia exacta, por ejemplo de una casa, si has comprado una casa, y cuando tú te encuentras un psicópata integrado te ha estafado, tiene una capacidad de mentir total, tiene una capacidad de empatía, te utilizan como quieren y hay gente así, dicen que es entre el 1 y el 3% de la población, o sea no siempre todo depende de ti.
0: ¿Cuál es el proyecto que más te emociona en estos próximos 12 a 18 meses?
1: Ahora mismo tengo dos proyectos. Eh, uno que es realizar una manera de, de acercarnos a la psicología a través de, de los vídeos de, de una plataforma no escrita que me tiene loca, y la psicología y el arte
0: platícame un poco más, explícame qué es lo que quieres decir, es una plataforma tipo, o sea, contenido para YouTube o cuéntame
1: un poco más eso, eso ahí estamos el tema aquí sinceramente es que contenido que pones al final YouTube es es un algoritmo uh -huh. y el algoritmo ahora quien lo maneja son las marcas eh, los, mucha gente que está en YouTube está tiene tantos números principalmente porque una marca los ha inflado para que vean ese, ese vídeo, no hay más entonces, es muy difícil eh, que a alguien eh, le caiga un contenido interesante tuyo eh, de una manera eh, aleatoria, claro. Y, o sea, orgánica o aleatoria, es muy difícil. Es prácticamente imposible, tal como está YouTube ahora. La prueba, si te fijas, es que muchos de los grandes youtubers ya se han ido de YouTube. ¿no? Entonces, yo creo que aquí, eh, para mí, lo interesante sería alguna plataforma que estuviera dispuesta a comprarla. Eh, porque eso implicaría que le pondrían dinero en algo que es muy importante, que es la promoción. O sea, ¿quieres ver otra manera de estudiar la psicología? Porque el problema que tenemos, y no es un problema, fue igual que nosotros eh, ya nadie eh, dice te menciona, por ejemplo, la máquina de escribir cuando tienes que escribir una carta, te dice la computadora, eh, cualquier persona que te hable de psicología te habla de Freud. Y Freud tuvo unas ideas maravillosas, pero son unas ideas que ya los psicólogos de ahora mismo hace muchísimo tiempo que no estudiamos. ¿no? Entonces, ¿por qué Freud tuvo tanto impacto? Pues tuvo tanto impacto porque André Breton y el surrealismo, que fue una corriente artística, pues le pareció una idea mágica el mundo de los sueños, de la sexualidad, y entonces Dalí eh, pintó mucho sobre ello, y entonces y luego también eh, Luis Buñuel en el cine, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Mucha de la psicología que pop que se conoce es la psicología del psicoanálisis, mm. pero no es la que la gran mayoría de los psicólogos aplicamos. Y estoy en ese proyecto, entonces quiero utilizar plataformas artísticas, musicales, vídeos, pintura, estoy conectando con muchos artistas justo para eso, para explicar procesos psicológicos de una manera entretenida, porque si no entretienes a la gente, pues no te ve. Entonces estoy en eso, me fascina, me apasiona, pero tengo una parte que es importante, que es la parte de la financiación. Al final, que es la que a mí se me da mal, en el fondo, que es el conseguir que la gente le invierta ¿no? a, a un proyecto que más allá de, de entretenimiento tiene contenido que pueda ayudarte mucho. no O sea, si a lo que tú y yo llegamos en un momento determinado, que es en el fondo es seguir tu pasión, pero de verdad, y lo creemos y estamos convencidos, hay mucha gente que en el fondo... Eh, nos escuchan pero no lo entienden o no lo ven o dicen qué fácil lo tuvieron ellos, ¿no? Bueno, pues yo con psicología quiero llegar a mostrar procesos psicológicos y enfermedades de tal manera que todo el mundo diga anda, están hablando de mí, no de los locos del manicomio. Uh
2: -huh.
1: es, es esa, me encanta. Pero estoy todavía, estoy convenciendo a muchos artistas, eh, estoy haciendo mucha investigación, estoy metiéndome mucho en incluso en la, en temas que son alternativos para mí porque yo soy muy cognitivo conductual ¿no? y también hay que ser un poquito flexible eh, los colores hay, hay, hay cosas bellísimas que, que uno la parte que más me gusta es la de investigación te soy sincera y ver los formatos y la otra es que quiero aprender a tocar la guitarra la guitarra sí Sí, estoy clavada con eso, a nivel personal. ¿Y cómo vas? Pues iba muy bien. Un compañero que me estaba enseñando se murió, tuvo un accidente y entonces ahora eh, pues, pues igual estoy retomándolo, eh, entendiendo que, que lo que más le gustaría a él es que yo siguiera aprendiendo a tocar la guitarra. Entonces ahí está. ¿Cuál sería hallándola? la primera
0: canción que quieres aprender a tocar?
1: Me la saluda.
0: ¿De quién es que esa?
1: Es de un chico que nadie conoce o poca gente, que se llama Alex Ferreira. Es, eh, se llevó la luz de los espejos, se llevó la calma que tanto anhelo. Me dejó el pánico para que cunda, si la ven por ahí, me la saluda. Es una, son unas letras maravillosas y entonces ahí estoy. Pero sí, sí la voy a tocar. Me apetece mucho tocar la guitarra. Sí, Yo bien. creo que cada uno medita y esa es mi manera. Yo la música siempre me ha hecho llegar a otros sitios.
0: Sí, pero de lo que me dices, aparte la experimentas de una manera muy racional también.
1: Sí, me encanta, me encanta.
0: Sé que tienes que irte, pero antes me gustaría preguntarte un par de cosas. ¿Tienes algún hábito inusual o algo que tú considerarías raro en otra persona, pero que amas?
1: A ver, dos. Siempre me tengo que ir a la cama con un chocolate. Eh, siempre, siempre, siempre con un chocolate caliente, espeso y, y compro chile porque me gusta el chocolate con chile y me levanto con cuatro kiwis pero espera, One.
0: compras chile que chile sí. serrano se lo echas al chocolate
1: sí oh, sí sí lo, hay, hay una chocolatería en México que se llama Cielito tal ¿no? Cielito querido, que descubrí el chocolate con chile, y me encanta y no me quieren dar el polvo para yo llevármelo a casa a ver si hacemos chantaje emocional y funciona. Y entonces sí, es Chile es un poco de guajillo, pero imagínate lo que es cruzar Los Ángeles, México, México, Madrid con el Chile. Claro. Si no le tiene que picar un poco. Y luego por la mañana, como cambio tanto de país, le mando siempre llevo cuatro kiwis conmigo siempre, es de broma la verdad. En tu eh, bolsa. Sí, o sea, si hago el red light desde Los Ángeles y, y sé que no hay porque es la manera de decir a mi cuerpo que es por la mañana. O sea, mi cuerpo sabe que si yo tomo cuatro kiwis, es por la mañana.
0: Qué Interesante.
1: Y entonces ya mi cuerpo, esté donde esté, yo miro el techo y digo, ¿qué país? No tengo ni idea, ¿no? Eh, es más, en Madrid me suena la alerta sísmica a veces. <ríe> sí, he Y yo me levanto y digo, coño, si estoy aquí en Madrid, aquí aquí no. <risa> Pero, pero entonces mi manera de decirle a mi cuerpo es eso, llevo cuatro kiwis y no tienen que ser los amarillos, son los verdes y los compro, y como son de Nueva Zelanda casi todos son la misma marca yo no sé, si son una multinacional y siempre lo hago y es una manera de decirle a mi cuerpo eh, dónde estoy
0: ¿tienes algún otro ritual mañanero?
1: Eh, bueno, siempre antes de me levanto y tengo tres minutos que estoy en la cama
0: ¿qué haces ¿Pres? en esos tres minutos?
1: Primero digo dónde estoy, me acuerdo en mi gente querida, me relajo, pienso en cosas que voy a hacer ese día, pero muy relajado, no planear, ¿no? Eh, y le mando un beso a mi padre, primero, ya sé, luego a mi o sea, a toda la gente que quiero, y no doy gracias así en plan, pero como que digo, jo, qué suerte tengo, ¿no? Qué suerte tengo que... Que, que tengo esta persona que me quiere qué suerte tengo que hago lo que me gusta el qué suerte tengo sé que mucha gente me dice es que no tienes que decir suerte pero pero como que es una manera de agradecer pero son como tres minutos eh pero primero lo primero que hago es mirar al techo y digo en qué país estoy ok que esto es importante y luego qué suerte tengo y, y luego, después de esos tres minutos, muy, muy poco a poco me voy levantando. También lo hago porque tengo la tensión muy baja, muy, muy baja. ¿Y si
0: no te desmayas?
1: Y si no me pego unas, unos, unos madrazos, olvídate de desmayas Eso queda muy fino, ¿no? Así, en plan. Entonces, y, entonces, eh, y es muy poquito a poco. que estoy haciendo? Eh, y fíjate, una cosa muy bonita. Cuando era jovencita, eh, me daban a veces unos como unos, unos vacíos en el estómago de soledad, muy raro, que no me han vuelto a dar hace mucho tiempo, ¿no? Y yo creo que lo que me he dado cuenta es que he aprendido a vivir con mi compañía. Más allá de que yo no esté sola, amo mi compañía.
0: Sí, hace poco leí que ponías algo así en Instagram, diciendo que ahora disfrutas tirarte a ver una película, estar sola, hablar contigo misma.
1: Me encanta. Pero no, soy una persona muy social, ¿eh? Y, y además, en, como entiendo mi naturaleza, por ejemplo, cuando llego a, al país que llego, yo soy la que llama a todo el mundo. Porque entiendo que no me pelen, porque. No Parezco, ahí está, entonces no me hago la víctima de no, no al revés, ¿no? Eh, eh, llamo a todo el mundo, quedamos, insisto, o sea, no tengo problema y entiendo que es. Yo he elegido ese tipo de vida pues tengo que hacer llegar a la gente que quiero que esté en mi vida que sí les quiero de verdad, no es un bien queda, ¿no? Y entonces, eh, y lo hago siempre, pero con el levantarse es un proceso de verdad de... Yo ese concepto de la felicidad, así como si estuvieras en estado de tacha, no, no lo vivo, vivo, que yo no creo en ese concepto, vivo en un estado de, jo, qué suerte tengo, ¿no?, eh, y, y, y a veces digo, si esto es como una película. El otro día fui al Museo de Frida Kahlo y un chiquito eh, pues que tendría, yo qué sé, eh, 29 años eh, viene y me dice: Yo cuando tenía 15 años salí del closet contigo, pasa, pasa. Y yo, qué bonito, ¿no? O sea, <risa> <risa> y, y gracias a este, a este chico me he quitado la. y he pasado a ver a, a el Museo de Frida y, y no sé, y, y saboreó tanto tantísimo las cosas que por la mañana es un momento para mí muy bueno, muy bueno.
0: ¿Haces algo, meditas en la mañana o eh, cuando puedes?
1: Hay gente, yo, el término meditar, yo no soy tan zen en el aspecto de, o sea, yo uh, intenté durante años, iba a los gimnasios y me olía a pies, ¿no? Y no podía, y, <risa> y, pero me di cuenta que cada uno, para mí la meditación es conectarme conmigo, ¿no? Y yo lo que hago es poner mi mente en blanco, respirar y empezar a, a pensar en las cosas que me vienen. ¿no? Uh -huh. La respiración lo hago, pero sin pelearme con el pensamiento que me llegue. ¿no? Si, por ejemplo, tengo ese día, yo qué sé, hace nada tuve una cosa en el Congreso en México ¿no? y me vino esa imagen, abrazarla, verla, verla pasar sin juzgarla. ¿no? Yo creo que para mí la manera más fuerte de meditación trascendental, fíjate, es a través de la música y a través de una relación íntima con alguien que se conecta muy bien conmigo. Entiendo. O sea, hay una deidad ahí, que eso es lo frívolo de la sexualidad, la verdad, que lo hayamos cosificado tanto, pero bueno.
0: Silvia, si tuvieras la oportunidad de escribir un mensaje en el cielo con un avión para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría?
1: vive disfrútala o sea yo sí creo de verdad o sea no para mí de verdad yo a lo mejor sí estoy ahora mismo en un estado de tacha constante no en el aspecto de que y cuando digo tacha es, es tan Extasis. sencillo positivo. sí es ahí está yo lo digo tacha para llegar
2: <risa>
1: y es que a mí los malos momentos de mi vida me han dado una consciencia tan clara de que cuando no existen esos malos momentos, el resto son tan bellos, de verdad, o sea, tan bonitos.
0: Hace poco escuchaba una definición de la felicidad, eh, de alguien que decía, la felicidad es el estado natural del ser humano. La felicidad es lo que existe cuando no te falta nada. Y las carencias nos las creamos nosotros mismos, ¿no?
1: Fíjate, yo puedo ser... Puedo sentirme feliz, si eso es la o sea, satisfecha, aunque sepa que me falte algo. ¿Me explico? O sea, a lo mejor yo sé eh, que me falta, yo qué sé, eh, ahora no, no, ya, salud a mi madre. Pero he aprendido incluso a eso, a, a, a estar satisfecha con ese momento, ¿me explico? O sea, con esa presencia. Es, es un tema rarísimo porque va más allá de las de que yo sé soy consciente que a veces no lo puedo tener todo y que quisiera tenerlo. ¿eh? No tenga no no me voy a engañar. ¿eh? O sea, si a mí me dieras eh, a lo mejor más recursos, haría cosas otras cosas, probablemente sí. Pero con lo que hago ahora, con lo que tengo ahora, con este momento de ahora, me siento tan satisfecha. Mira, yo ayer estaba antes de ayer me iban a, a operar, ¿no? Y yo soy una persona que pues tengo demasiada o sea, tengo demasiada información científica y estaba viendo los peligros de la epidural, ¿no? Sí, y entonces, sí. claro, los hay, y yo no, ni, ni tengo miedo, ni me pongo nerviosa, pero cuando salí de ella fue una sensación tan bonita, tan, tan, tan bonita, al decir, uff, qué bien, ¿no? O decir. Te lo juro, estaba visualizando a las 5 de la tarde, <risa> hablo con Oso. O sea, era... <risa> Esto
0: antes de tu operación.
1: Claro, o sea, yo la salida de... Claro, porque para mí, en serio, decir cosas, ¿entiendes? A ver, porque para mí es, es un... La conversación contigo tiene mucho más trascendencia que la que tiene para ti por cosas mías internas, ¿entiendes? Y es bien bonita, ¿no? Y él dice, wow, o sea, no solo tú, sino qué bonito que tantas cosas bonitas hayan pasado a gente que quiero, ¿me explico? Uh -huh. ¿Entiendes? Uh -huh. Entonces, yo, yo soy así y soy cero romántica, ¿eh? odio las, las... Pero sí soy como para esas cosas y creo que una de las cosas que uno tiene que recuperar es la capacidad para entusiasmarse. Y eso, a mí yo cada vez la tengo más. O sea, ahora eh, llego a, a, como, a Spotify y de repente encuentro una canción bonita, wow O sea, como cuando tenías 12 o 13 años y empezabas a descubrir la música, ¡peor! Más insoportable. El otro día me fui a Parque México y dije, ¡ay, hay una tal Daniel Me Estás Matando y Silvana Estrada! ¡Los tengo que ir a ver al Parque México y grabar! <risa> y era una quedada. Y estaba más emocionada que cuando fui me tocó presentar parte del Vive Latino, estaba mucho más emocionada, porque el valor que doy a las cosas ahora es mucho más grande que hace 20 años. Mucho más.
0: Entiendo verdad, perfecto lo que dices.
1: Yo creo, y es una cosa y suena muy arrogante, pero las personas que somos así de asertivas y directas y al grano, yo sí me siento que soy mucho mejor persona que hace 20 años. Eh, no porque antes fuera mala, sino porque ahora tengo una capacidad de saborear toda, que todo que nada se me hace insignificante.
0: Pues con eso creo que podemos dejar de ese granito de arena para seguir la conversación, porque si eres como dices, espero que la próxima vez que llegues a México mi queda teléfono un... suene.
1: No, claro que sí, cuenta con <risa> ello. Pero te queda una oso, me tienes que preguntar una pregunta de sexo.
0: Te tengo que preguntar una pregunta de sí, sexo.
1: Ahora, sí, sí, yo siempre digo a la gente, dime cómo me recuerdas, y te diré, ¿en qué piensas? Entonces, <risa> la gente que me recuerda, la que quieras, pregúntame la más, la más. Y que... sí. avísate, ah, la que quieras. Porque todo el mundo quiere preguntar eso y no les dejo. La Habla. verdad es que
0: yo no traía ninguna pregunta de sexo en la cabeza. Ay, pregunta,
1: pregúntalo. No, lo que, ¿Qué se te imagina? No sé. Eh... Qué difícil, ¿verdad?
0: Sí. ¿Cómo, ahí te va una, eh, que creo que es una que no mucho que, que la gente piensa y platica, pero ¿cómo aseguras que se mantenga la chispa encendida, la innovación, la, la curiosidad en una pareja?
1: Es muy difícil, no puedes asegurarlo. Lo que sí te puedo decir es que puedes hacer para que desaparezca, ¿ok? A ver, Igual que no hay, yo siempre digo que no hay una receta de la felicidad, porque cada uno tiene, para mí la felicidad es un platillo, y para ti es unos tacos y para mí una paella, y no te puedo decir cómo. Si a, la, si a, si a esos dos platillos le ponemos cianuro, vas a ver asqueroso, ¿no? Y nos va a matar, ¿no? Pues lo primero es, la primera es pensar que tu pareja es tuya. No es tuya. Tu pareja no es tuya. Eh, no darse espacios para que la otra pareja Tenga espacios propios que no son tuyos. Tienes que respetar los espacios de tu pareja. Siempre, ¿ok? Darle el chance a tener misterios, no secretos. O sea, okay. tu pareja tiene que, que contar todo. Porque el problema de las parejas es que cuando tú estás en pareja, está un espacio suyo, el tuyo, y a ti te gusta ir a su espacio. Es como una exploración. Pero claro... Cuando ya tu pareja se vuelve tú, es como cuando a mí mi pareja me toca la lola, es como si me la tocara yo. ¿No? Tienes que mantener esa identidad de otra persona, ¿ok? Ser honestos y entender que la atracción por la pareja va a decaer. Está claro. ¿Ok? Va a caer. Va a caer la atracción, pero una cosa que se puede incrementar es el placer que puedes conseguir con la pareja. O sea, tú te puedes, tú tienes que entender que puedes descubrir rincones de placer con tu pareja y grados de intimidad cada vez más profundos, aceptando que la atracción inicial va a ser más difícil de conseguir y que para eso vas a tener que poner estímulos. Uno de ellos es, esta, esta semana no lo vamos a hacer y vamos a estar súper guapos los dos. Punto uno. Eso gusta. Prohibición. ¿Ok? Ok. Otros. Y este es peligroso, pero lo vais a tener que hacer. Hay que generar adrenalina. Y hay que generar, otra vez, que esa persona que tú amas se vuelva también atractiva para otros, para que ese instinto de caza del hombre y la mujer vuelva. Entonces hay un ejercicio muy bonito. Tienen que ir a un sitio, y esto funciona muy bien, en que nadie les conozca, un sitio que no vayan en parejitan ni con los amigos, por ejemplo, que vayan a bailar, ¿ok?
2: okay. Y
1: eh, que te pongas guapo no lo que le sigue, ¿ok? Y que tu pareja se ponga guapa no lo que le sigue, ¿no? Y en ese contexto, que no parezcan parejas, no vayan agarrados, tú no marques territorio con ella que ya no marque territorio contigo y que se dejen mirar por otros. Eso, de una manera casi inconsciente, te va a despertar el deseo por tu pareja porque vas a decir, uf, que la pierdo. No te estoy diciendo coquetear, no te estoy diciendo calentar gónadas, nada de eso, sino que vuelvas a ver a tu pareja como una persona atractiva para el resto. Por eso muchas veces los ataques de celos, que eso es algo enfermizo, te provoca más deseo. Claro. Y de repente, entonces, esas son técnicas ¿okay? que hay que tener en cuenta, que se, que se pueden utilizar. ¿okay? Otra cosa, hijos fuera. Tienen que tener siempre espacio de ustedes en pareja, pero no para solucionar problemas, sino para pasárselo bien, para jugar con la relación. Vamos a irnos a este sitio a jugar solo. No se vale hablar de suegras, no se vale hablar de suegros, de deudas, de trabajo, nada. Otra cosa importante, vayan a hacer algo que ninguno de los dos conoce, ¿ok? Esto es muy interesante porque de repente, cuando ya empiezas a predecir todo lo que hace tu pareja, ¿ok? Ves algo y dices, ostras, qué buena es esta mujer en esto. Y de repente la admiración, hay algo que te vuelve a despertar la atracción. ¿Qué es lo que se pierde? La atracción, ¿ok? Muchas veces nos acostamos con otra persona erróneamente y la atracción es más grande, pero luego dices, pero si me supo mucho peor que con mi pareja de siempre. Obvio, porque con la pareja de siempre, si sabemos cuáles son esos puntos de placer, el placer puede ir a más. El problema es que la atracción se pierde y ya no, ni lo intentamos, ¿no? Y luego hablarlo, hablarlo. No es que tú no estés buena, estás divina, pero es que pasa, nos dejan de atraer y hay que buscar cosas. Hay gente más atrevida que hace swingers, es muy peligroso. Yo, por ejemplo, creo que si uno conoce su naturaleza yo no lo podría hacer, pero entiendo que haya parejas que lo hacen. ¿no? Muchas parejas no aguantan eso, no lo hagas si tú piensas que no lo vas a aguantar. Pero si sí hay muchos juegos para aumentar la atracción, ¿okay? Y atreverse a hacer cosas nuevas, eso sí es importante.
0: Pues suena, sí. suena interesantísimo y la verdad es que yo, yo creo que va a haber mucha gente que lo pondrá en práctica y empezando por mí, ¿eh? vamos a ver qué, qué pasa y ya te contaré cuando nos veamos por acá.
1: Y los hijos, sí es verdad que son impactan muy, muy negativamente la sexualidad inicialmente. Sí. Entonces, hay que entender que eso tiene varios ingredientes. Uno, que es que la mujer está cansada, que su cuerpo no ha llegado a, a lo que era antes, trata un poquito más, que, que es una reinvención por parte de los dos, pero que si esa reinvención se acepta, la relación puede ser muchísimo más fuerte, mucho más fuerte, ¿ok? Y también entender que hay que ser atrevidos, ¿ok?, que, perfecto, que, perfecto. Y, y siempre hay uno que está más reticente y le da más vergüenza y todo esto, pero luego a lo mejor luego es el otro. Es muy bonito ver a tu pareja cambiar. Ese, ese reclamo que nos dice la gente que te dice: ¡Ay, es que estás irreconocible! ¡Qué maravilloso!
2: <risa>
1: sí, sí, sí. Es maravilloso que estés irreconocible, ¿no? Y entender también que en el momento en que el sexo se vuelve un deporte, pierde lo más importante. El sexo no es un deporte. El sexo va más allá. Una sexualidad sana te hace llegar a un nivel de trascendencia que de verdad puede ser una meditación de dos. Y en pareja hay que intentar llegar a eso. Porque si tienes el amor, si tienes un vínculo emocional muy fuerte, si, te, si esta persona la amas, hay que intentar llegar a un nivel mayor. Tienes la pareja que pocos tienen para llegar a hacer un sexo trascendental que también existe.
0: Claro. De hecho, tuve una entrevista aquí con una coach de sexo tántrico, sexo energético, que habla justo de eso.
1: Es maravilloso, maravilloso, pero no es con cualquiera. Exacto. Es, pero no lo dejen. O sea, si sí, verdaderamente merece la pena. Y bueno, yo creo que cada uno es un mundo y hay parejas que lo hacen todo y la relación no funciona porque las, las dos personas funcionan mejor separados. <risa> y bueno, también, no siempre es, todo se tiene que hacer eh, todos juntos para toda la vida.
0: Silvia, ¿dónde puede contactarte la gente? ¿Dónde es el mejor lugar para seguirte?
1: Pues mira, yo creo que lo mejor es que hagamos un lobby... No, eh, no te iba a decir, que me lean, que lean a dos pasos de la locura. Es un libro que eh, para mí es, es el punto más importante de mi carrera, es el libro más difícil, porque sí puede parecer un manual, pero quiero que encuentres al loco y a la loca que llevas dentro. Y ahora estoy en Instagram, que es Silvia Olmedo, y en mi Facebook, que es Silvia Olmedo Oficial. Eh, y nada, pues que he disfrutado esta entrevista muchísimo. Yo eh, que gente caiga peor porque verdaderamente he sido, eh, pues, más yo, ¿no? <risa> Pero me cuesta. Eh, siempre mi manager me dice: No puedes dejar que la gente que quieres te entreviste. Eh, Eso te dice. Que... Claro, sí, sí. Eh, sí, la verdad es que sí, porque, pues, lo entiendo, porque siempre te protegen, ¿no? Pero a mí también me da un poco igual eso. Yo creo que al final la gente me quiere más porque llamé a Café Cuba Café en Cuba.
2: <risa> sí, supe <eso.
1: risa> Y acepté mi ignorancia, ¿no? Pues ya está. Pues, pues la regué y, y gracias a eso, pues Rubén presentó mi cuarto libro en Los Ángeles. O sea, de todos los errores grandes, si los aceptas, a veces sacas las experiencias más bonitas de tu vida.
0: Pues Silvia me ha encantado hablar contigo nos podríamos quedar horas hablando te voy a dejar descansar porque sé que estás convaleciente y como te dije espero que nos veamos la próxima vez que estés en México, me queda clarísimo y espero que a todo mundo
1: y te invito a comer eres... eh. ah buenísimo,
0: estamos muy cerca Vivo. En mi oficina está muy cerca de tu casa entonces Silvia eres una crack, muchísimas gracias otra vez,
1: gracias a ti un abrazo enorme, un beso chao
0: Espero que esta entrevista te haya dejado tanto como a mí. Si te gustó, suscríbete en iTunes o Spotify y califícanos con 5 estrellas para que más gente nos encuentre. Suscríbete gratis a Viernes de Cracks, el mail que mando cada viernes puedes hacerlo en cracks.la-viernes. Y si aprendiste algo o te gustó algo en particular de este episodio, mencióname en tus historias de Instagram como osotrava e incluye a Silvia como @silviaolmedo. Puedes encontrar los links a todo lo que hablamos en www.cracks.la-silvia. Eso es todo por hoy. Yo soy Yoso Traba y que tengas una gran semana. Si tienes una empresa, esto te interesa.